0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, episódio de número 286, com a Maite ao fundo, celebrando a nossa chegada aqui ao início do episódio. É isso aí, muito obrigado a todos que nos acompanham, inclusive a minha filha aqui do lado, com muita honra que ela participa desse programa. E lembrando, você quiser acompanhar a gente, você pode ir lá no www.socialmediacast. Até derrubei a coisa de tanta emoção que eu fiquei aqui com a filha participando. Ó. Se você quiser acompanhar a gente, é www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no youtube.com.br, socialmediacast. E agora novidades, hein? Ó, no LinkedIn, no meu LinkedIn pessoal, linkedin. .com.br, você também pode acompanhar as gravações do Social Media Cast, que acontece todas as sextas-feiras, aí por volta das 9 horas da manhã. Em todos esses canais, estamos ao vivo às 9 horas da manhã, e é claro, isso é um podcast, e se você quiser acompanhar ele aí na comodidade do seu smartphone, basta assinar, na sua, buscar na loja de aplicativos aí, o agregador que mais é conveniente para você, e buscar por Social Media Cast, lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, ou no Google Podcast, no iTunes, né, no caso. É isso, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho na condução desse podcast, conto sempre com a presença do meu inseparável parceiro de longa data, Samuel Gatti.
1: Olá, olá, Temão e ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. E podcast feito em casa é, é isso mesmo, né? Maite ao fundo. É isso é muito legal, viu? E é isso, Temi. Agora estamos no LinkedIn. Assim, foi uma disputa muito grande, mas o tempo falou não, vai ser no meu no meu perfil. E como ele que é o chefe, ele manda. Não, é, foi liberado para ele a opção. É, mas acaba de falar que tá com problema, viu? Temo, já caiu duas vezes aqui. Eu tô tendo que cancelar a transmissão e iniciar Olha, de novo. Só,
0: mas só não tem problema. Ideia, porque a gente tava seguindo, só porque eu estava me gabando. Pronto.
1: Então, cara, mas não tem problema. A gente vai, vai conseguir acertar isso. Estaremos em breve, é, se não for agora. Vamos ver se agora vai. Pronto, salvei, acho que vai, vamos ver. Mas isso, LinkedIn também, a gente expandindo nossos horizontes agora em terras mais corporativas, tal qual é a atuação do LinkedIn. E é isso, obrigado a você que está nos ouvindo. Temos assuntos interessantes hoje, a maioria deles assuntos virtuais. E vamos tratar aqui com vocês.
0: É isso aí, este que é o mais antigo podcast sobre marketing digital em atividade aí no Brasil. Estamos indo para nada mais, nada menos do que 10 anos de podcast em breve aí completaremos. Saluca, vamos começar aí com a nossa pauta, então, da nossa semana aí, né? É... Será que o metaverso vai rolar mesmo, Saluca? Então, tem... o que a gente viu foi o anúncio do Facebook, que foi
1: feito há alguns... algumas semanas, né? E que movimentou bastante o mercado com a proposta deles do metaverso. Então, já existiam rumores de que eles lançariam alguma coisa assim. Então, o termo metaverso, ele acabou ganhando um grande destaque parece que quem levou aí a... A, a propriedade intelectual do termo ou da, de ter colocado isso para funcionar foi o Facebook, mas não é bem assim, né? Já existem várias empresas que depois que o Facebook anunciou o metaverso começaram a dizer, não, a gente já trabalha com metaverso há um bom tempo, esse conceito não foi uma criação ou não foi o Facebook que colocou para funcionar, mas nós já estamos desenvolvendo uh, ações e, enfim, estamos... Uh, trabalhando nessa, nessa pesquisa ou no desenvolvimento do metaverso há um bom tempo. E, e nessa semana uh, eu, eu vi aí uma matéria de, de, da Reuters falando a respeito disso, né de que o metaverso que está sendo anunciado pelo Facebook é, ele talvez não seja de fato o que a gente vai ver. Né? O que eles fizeram foi entregar ou anunciar uma, uma realidade virtual que eles estão prometendo para o futuro, mas que ainda eles não têm isso feito. né? O próprio Estevam comentou na, na live que ele fez que essa é a proposta deles para daqui a algum tempo, alguns anos, e o que eles fizeram foi a mostrar uma representação do que eles pretendem entregar daqui a alguns anos. Mas o questionamento que é feito por um executivo de uma empresa que já trabalha com o Metaverso, uh, é o Yatzil, o nome do cara, é que uh, o que parece ser a, o Metaverso é uma Disneyland é um lugar que a gente quer estar lá porque é super legal, é mágico, é bonito, mas não é um lugar que a gente quer morar. Então, em princípio, é uma promessa que eles estão fazendo de um lugar muito legal mas que na verdade a gente não sabe se vai ser de fato isso, se eles vão conseguir entregar isso, né? E quem está falando não é alguém que está simplesmente olhando de fora, mas é alguém que trabalha já com metaverso, que entende as dificuldades, as barreiras, os grandes desafios que se na realidade que o Facebook prometeu entregar, né? Você vai falar daqui a pouco de tênis, né? E nessa matéria ele cita uma empresa que vende calçados virtuais, e eu fui dar uma pesquisada nisso, fiquei é, chocado, né? Como que existem empresas, isso talvez para nós, que estamos imersos nesse mundo, e talvez nós, que talvez tenhamos vivido há alguns anos o... o second como, Life. Second Life. É, assim, é, é louco, é maluco, mas a gente até entende. Eu fico pensando nas pessoas, entre aspas, comuns, que começam a ler a respeito desse tipo de situação é algo extremamente maluco, né? Então, por enquanto a gente está simplesmente é, numa fase de conceitos, né? Ninguém ainda entregou o metaverso ou aquilo que eles estão prometendo. A gente tem cheiro de metaverso, mas a gente não tem essa realidade é, palpável. Na verdade, nada será palpável. Será virtual mas o que eles estão prometendo é de fato transformador, revolucionário, mas é bom a gente salientar que há muita desconfiança por trás disso. O Facebook e muitas dessas empresas é, que estão aí na vanguarda da tecnologia, fazem muito isso, né? Apresentar Uh, um conceito, uma ideia para demarcar território, como a gente costuma dizer aqui, para fazer xixi na árvore e, e guardar aquele território para dizer nós fomos os pioneiros aqui, né? E a gente sabe que quem foi à lua e colocou a bandeirinha é quem, de fato, chegou primeiro, né? Então, uh, a gente precisa ficar muito com o pé atrás e não tentar superestimar o futuro sem saber se, de fato, eles serão dessa forma.
0: Temo. Essa, é, Muka. Eu acho que assim a gente já viveu uma experiência de metaverso que foi justamente o Second Life, né? Que rolava dinheiro, tinha compra de, tinha participação em eventos virtuais, tinha compra de terreno, tinha coisas ilegais. né? Então assim, é... não é tão não é tão novo, né? Eu nem lembro de que ano é o Second Life. Até dá 97, um risco,
1: né? 98, é, por aí É
0: bem antigo esse conceito Desculpa, 2007, 2008 Foi criado em 99 E lançado em 2003 Mas daí deve ter demorado um tempo Até chegar é. aqui O né? a, a lançamento foi em 2003 é, Eu lembro que ele bombou em 2007 2008 é. Sim, imagino que seja por ter sido por aí. Então, é, é isso, sim, já existiu esse metaverso e a gente chegou a comentar, né? A nossa conclusão é, aqui no, no, no Social Media Cast foi que é muito mais o direcionamento de esforços que o Facebook, agora meta, é, está fazendo do que efetivamente que ele esteja entregando algo né, nesse, nesse primeiro anúncio. Efetivamente, ele não fez nenhuma entrega. Ele só fez xixi na ervinha para demarcar o território, falando: "Ó, é para cá que eu estou mirando os meus esforços. Eu vou para esse ambiente de realidade é, virtual, aumentada e ambientes de second life." É, e um belo xixi, né? Porque a apresentação foi... é. que eles fizeram deu é. um bicho é. de é. respeito, né? Foi, foi de respeito mesmo. Tem que, tem que, bela colocação, viu, Safuca? <risos> <risos> Então, acho que é muito mais isso. E aí é natural que vai aparecer a galera que já está navegando nesse, nesse mar há mais tempo. né? É natural. Ó, isso aí que vocês estão falando é, é muito espuma, é não sei o quê. E, e é o que está acontecendo. Já existe um mercado por trás. Vocês estão achando que é tudo novo, mas isso aqui já está há muito tempo. Então, é, eu acho que a gente tem que, sim, tomar cuidado. Mas mais do que tomar cuidado é entender que, onde cada jogador está colocando a peça, né? Sim. Tem gente que já navegou há muito tempo atrás. Se o Facebook achar interessante, se o Meta... Vai ser difícil ficar falando Meta no lugar de Facebook, né? É, se, se, se a Meta ficar... É, entender que é importante ele pode tentar comprar essa galera ou ele pode fazer o que ele sempre faz, que é copiar os recursos. Isso, <risos> é. Entendeu? Sem problema nenhum então a gente vai entender aí, a gente sabe o modus operandi do, do Zuckerberg e é muito mais entender como que ele vai navegar nesse, nesse espaço aí. Fato é que existe sim mercado, fato é que existe sim formas de monetizar existem formas de monetizar que sequer foram inventadas ainda né? pode ser que num futuro tenha o Uber dentro do, do metaverso e que vai ter gente que vai pagar para isso porque, enfim... A gente sabe como é que é, né? tem gente comprando tênis virtual, tem empresas de tênis virtual, entendeu? E aí a, né? tem uma próxima pauta falando a respeito disso. Então, acho que a gente tem que olhar assim como oportunidade mesmo, não é uma coisa assim, ah, é coisa de maluco, não sei o quê. Quando o, o, o Meta avisa que vai para esse caminho, então a coisa já ficou séria. Né? Então, é. acho que a análise que a gente como profissional tem que fazer é isso, o que, que vai acontecer a partir daqui sabendo para onde cada um está indo, a gente já sabe para onde cada um está indo, onde, vai ser, onde serão os esforços e o, como a gente vai navegar nesse mar também né? lembrando que quem chega antes bebe água fresca né? é. <risos> então, e, limpa. É, e limpa então é isso, a gente tem que, que tentar fazer esse trabalho aí de, de entender o que que como colocar uma marca lá dentro, como fazer, a gente já começa a ver os primeiros movimentos, né? Então, é, é isso, como que seu negócio pode é, se beneficiar de uma possível estratégia em realidade virtual, esse tipo de coisa, sabe? É, é. É, o que resta a nós, mortais não comuns, né? Como o Samuel colocou. <risos> É, tentar analisar dessa forma, mas eu acho que é natural aparecer a galera que já trabalhava com isso antes. Do mesmo jeito que em todas as coisas que foi feito pela primeira vez, falou sempre aparece alguém falando que estava fazendo antes, né? Então essa briga, essa briga é normal. Eu lembro quando saiu o Toy Story que foi o primeiro vídeo, primeiro longa, de, é, exclusivamente animação 3D. É, apareceu uma empresa brasileira falando que eles já tinham feito apareceu uma empresa ah, é? sei da onde é que já tinha feito que não era a primeira vez mas é assim é o primeiro que tem grana e consegue bancar e divulgar é. de forma global <risos> então é
1: e é. ganha visibilidade, né? tema? a gente viu o lançamento que o Facebook fez, ele fez um barulho gigante, né? Então Lógico. Tem é poder para
0: isso, né? Samuco?
1: ele tem poder para isso. Então ganha um, uma, uma uma amplitude muito maior do que qualquer outro concorrente que queira mostrar o que fez, né?
0: É, e, e aí, apesar dele não não foi a empresa que deu o primeiro passo, ele ganha vantagem da, da empresa que como se deu o primeiro passo, Sim. né? Com é certeza. Step, uh, Advanced, né? Tem um termo em inglês disso que fala da, da a vantagem que você tem de ser o primeiro para ir para tal lugar. Então, eu acho que o Facebook está fazendo muito bem isso. O Meta está fazendo muito bem isso. É, então, é mais. A, eu acho que assim, é natural esperar que. essa... É, eu, eu penso, que eu vou fazer um paralelo muito com o Google Glass, sabe, Samuca? O Google Glass chegou para a gente num momento que a gente não tinha é, maturidade para utilizar a tecnologia. E o metaverso talvez esteja chegando hoje, num momento que a sociedade não tem maturidade para entender, ou que tem outras questões muito... Né? Tem, tem outra... A pirâmide de Maslow, sabe? A gente tem outras questões, outras prioridades Sim. ali. Né? Então... É, acho que é natural esse lançamento, mostrar, se posicionar como uma empresa, com toda a tecnologia e tudo mais. Porém, né, efetivamente, a hora que deixar a coisa se tornar mais mercadológica é que a gente vai ver se vai vingar, como vai vingar, o que, que vai acontecer. Então, não sei muito... É, meu, meu trabalho de futurismo aqui está bem cético, viu, Samuca?
1: É, mas eu também tô, viu? eu também fico bem cético em relação a isso, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. É, aqui ó, Felipe Martins
0: presente, fala Felipe. Opa, que legal. Grande Felipe. Bom dia, muito bom Felipe. Vamos lá então, Samuel. Vamos cantor. lá, é, Seguindo na, na a pauta aqui, o Facebook, agora o Facebook como rede social e não como empresa meta, né? O Facebook traz o Facebook Protect. Eu achei curioso, achei, achei interessante a iniciativa, mas eu vou explicar por que eu achei curioso. Facebook Protect é uma, uma funcionalidade que ele está disponibilizando aí para está é, chegando no Brasil, né? Já foi testado nos Estados Unidos, mas a ideia é que ele pegue pessoas, é, usuários potencialmente vulneráveis como defensores dos direitos humanos, jornalistas e funcionários de governo. É, achei interessante a pauta, né? colocar o defensor do direito humano como usuários potencialmente vulneráveis. Mas o que, que é esse usuário potencialmente vulnerável? São usuários que, por algum motivo, fazem algum trabalho de discurso dentro do Facebook, têm alguma visibilidade ali, e que por né, ir contra determinados grupos, esses grupos podem querer hackear a conta, querer derrubar. Então, o Facebook está colocando aí uma forma, uma proteção extra para essas contas potencialmente vulneráveis. Pode ser conta de pessoas do governo, se bem que tem pessoas do governo que o próprio Facebook derruba, né? mas é. enfim... É, então, ele criou aí uma série de funcionalidades, aí, né, uma série de fatores que auxiliam principalmente uma facilidade, uma navegação mais fluida na autentificação em dois fatores, uma experiência do usuário melhor nesse quesito de segurança. Isso já funcionou nos Estados Unidos no ano passado, durante as eleições, aí para algumas contas de jornalistas, esses grupos, em tese, não vão ter que fazer nada. É, vai aparecer a possibilidade de habilitar essa opção do Facebook Protect nas contas é, pessoais aí dessa galera. E, a não ser que ela não queira, ele não, né, não vai ter essa proteção essa. O que eu acho curioso, Samuca, e eu acho que deve ser meio estratégia do Facebook, começar... É, como que ele define quem ele protege, sabe? porque um cara que faz um discurso de ódio pode ter também uma galera querendo derrubar o cara porque ele está falando besteira, né? Apesar que o próprio Facebook também diz que conta com é, ferramentas para derrubar e já tirou bastante vídeo, a gente sabe, né? A gente não só sabe como vivenciamos muito próximo à nossa realidade aqui Tupiniquim, né? Então é, eu achei curioso essa funcionalidade ser exclusiva para um grupo. Por que já não abre para todo mundo essa, essa proteção da conta? É. Temo, eu acho que
1: é questão de dedicação. Né? Eu não imagino que isso seja feito de forma é, totalmente automatizada. Eu acho que depende um pouco de uma análise é, humana. Imagino eu, tá? Senão, realmente, abririam para todos. Mas é uma... Existe uma, uma... Deixa eu fazer uma comparação aqui. Quando você vai abrir uma conta num banco, mas principalmente numa corretora de investimentos, uma das perguntas que eles fazem é se você é uma pessoa é, exposta publicamente. publicamente. É. Uh, eu não sei. Eu não trabalho na área financeira. Talvez, se você ouvinte... É souber da resposta correta, você vai nos ajudar, né? Mas eu acredito que uma das formas é que você é alvo, talvez, de concorrência, de desafetos, de pessoas que talvez queiram te prejudicar. Então é bom que você informe ao banco que você é essa pessoa, para que ele, ele olhe para a tua conta de uma forma diferenciada. Então eu imagino que no Brasil a gente sabe que políticos estão expostos publicamente, e aqui no Brasil... Sobretudo, eles são alvos de, de pessoas que querem derrubá-los por uma série de fatores. Ou porque são é, é, o termo não é concorrentes, mas. É... Desafetos é desafetos e outro, é, 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 é Potencialmente todo político é um inimigo do brasileiro. Olha que, é que é nível a que de, a gente chega, é né? Que
0: fase, né?
1: É, é bem isso. Então, a gente sabe que a classe política é mal vista. Vamos considerar aqui que existem poucas exceções que estão lá. Eu não sei se estou sendo exagerado, eu acho que não, mas há exceções que estão lá em prol do, do, do nosso país. Mas o que eu falei é a primeira vez que eu verbalizo e penso isso, mas, de fato, o político ele é potencialmente o um inimigo do brasileiro. Né? É, então, há uma chance muito grande dessa, dessa pessoa ser atacada. Só que eu estou falando de político, mas a gente pode estender isso para outras funções que são públicas e podem
0: gerar problemas aí. Então vamos entrar vamos entrar numa instância menos delicada, mas também que vai vai é, ilustrar bem essa é, para entender o poder da rede de criar e prejudicar alguém. No Big Brother Brasil é, soltaram fake news a respeito do Babu Santana, acho que esse era o nome do do, do isso, participante. Isso mesmo. Soltaram fake news do cara para ele não ganhar o Big Brother. Então, olha, olha... o nível que, de, de aonde chega na, a coisa no Brasil de inventarem fake news para um participante de um reality show não ganhar. Mas o, o exemplo que eu ia dar é, tipo, jornalista esportivo. Sabe, se um jornalista esportivo fala mal do Flamengo, a torcida do Flamengo pode querer derrubar a conta dele no Twitter. Então... Esse cara pode pode ser um potencialmente vulnerável aí, vai sim, né, pensando sim. essa.
1: Eu é boa, eu acho que é um exemplo interessante, uma área totalmente inocente a questão do Big Brother e o Babu, que é um ator, né, e que, enfim. Mas eu, eu fiz até uma pesquisa aqui rapidinha dessas, o nome, desse, o termo dado aí isso é Pepe. É pessoas expostas, é, pessoas politicamente expostas. E aqui hum. eles listam, listam quatro problemas que podem gerar, né? Problemas legais, privatização, privação de novas oportunidades de negócio e parcerias. Interessante isso, viu? Interessante. Redução da receita devido ao pagamento de multas, diminuição de novos negócios e, por último, má reputação da empresa ou marca. É... Legal. E tem outras. Informações que eles colocam aqui. Mas acho interessante essa ação do Facebook para poder é, resguardar pessoas que estejam nessa situação.
0: É, é, tá certo. Acho que me convenceu. Eu achei que, primeiro, Samu, que era aquela questão do, do Facebook escolher um pequeno público para depois abrir, sabe? Mas acho que faz mais sentido. É isso que você falou, de... Realmente, essa galera precisa de uma análise mais humana, ali não tão robotizada, e eles são realmente vulneráveis ali, então precisa desse... É. Tanto é que
1: a gente sabe de postagens de pessoas específicas de políticos aqui no Brasil que eles tiveram publicações derrubadas e até os perfis Bloqueados por 24 horas. Isso não é máquina, isso depende de uma ação humana. Então, provavelmente, não é alguém que toma a decisão, vou bloquear, pum. Mas deve ser um, um conselho que se reúne, porque vamos combinar aqui. Você não vai cancelar ou, ou, ou bloquear por 24 horas uma conta de um Trump, de um Bolsonaro, Por uma decisão de alguém. Mas é. eu acho que reúnem-se algumas pessoas. Ó, gente, a situação é essa. Eles infringiram tais é, normas nossas. Vamos, vamos dar uma, uma cana? Vamos. E dá vamos uma, dar uma suspensão. Né?
0: É, vamos supor que algum desses políticos possam falar uma besteira do tipo que vacina pode dar AIDS. Vamos vamos ser bem extremos, tá, Samuca? Sim. Aí esses caras podem cair, né? Assim. É. é. Enfim. E assim, é bom dizer que
1: eu dei exemplo de Bolsonaro e Trump, eu não quero levar para viés político aqui. Eu estou dando exemplos de pessoas que eu soube que foram é, é, suspensas por um tempo ou em função de postagens que colocaram. Não sei se Bolsonaro teve a conta suspensa. Acho que Acho teve, que, sim. Eu não lembro. Eu eu que teve.
0: Que teve, o vídeo foi tirado do ar, mas eu não sei se Não, mas
1: teve. De... Teve, tanto é que uma das lives que ele fez, ele usou o perfil do filho, do Carlos Bolsonaro.
0: Ah, então é, ele teve, nem... eu não
1: sei qual conta, se Twitter ou Facebook.
0: Não, nem, nem
1: vi isso, mas. Enfim. Oh, o Felipe tá falando aqui, ladrão
0: que roubou ladrão tem mil anos e perdão. Inclusive no meio
1: digital, né, Felipe?
0: É, inclusive no meio digital. Bom, vamos mudar de assunto, Samuca. Vamos seguir com a pauta aqui. E tá rolando uma venda de GIFs animados aí?
1: Temo, é o, o, a comunidade, o Reino Unido, para ser mais específico, ele chegou a um veredito sobre a compra do GIF pela Meta. A Meta quer abrir aí os seus tentáculos, expandir as suas atuações e uma delas é a compra da, da, do GIF, que é talvez a maior. Isso não é de agora, já faz um tempo né que eles compraram o GIF. E... Só que o Reino Unido está preocupado com essa aquisição. É,
0: o GIF, só para deixar claro, é a empresa, o portal de que aglomera GIFs, né? o Gipfi, né? que, que fala com PH, e aí os mais antigos vão lembrar que farmácia já se inscreveu com PH, então por isso Pô, que é um é, o GIF. Boa, inclusive, Temo,
1: devo a você todos os créditos da minha influência para colocar GIF animado nas minhas palestras. Viu? Ah, que
0: beleza! Eu fico Verdade. muito feliz quando alguém me fala isso. Você acha que já é a terceira ou quarta pessoa que eu consigo influenciar positivamente para o mundo do, do, dos GIFs nas palestras? Sim, sim. Que legal,
1: cara. É assim: eu não coloco, por exemplo, eu dei uma palestra para pessoas de mais idade, é um projeto da USP de, de é, inserção no mundo digital de pessoas da terceira idade. Então, eu coloquei pouquinhos GIFs animados. Mas eu fui dar uma palestra para uns adolescentes outro dia, toda a tela estava lá com o GIF animado, piscando. É. E o GIF é a, a minha principal referência para buscá-los, né? <risos> mas parece que o Reino Unido não está olhando da mesma forma. Eles estão preocupados. Eu acho que a preocupação faz sentido. Qual que é? Eles acham que a compra da meta a compra do GIF pela meta é, pode restringir demais o mercado, ou seja, concorrentes que queiram também ocupar os seus espaços, concorrentes que atuem na área de, de GIF animado, também estão, é, ficariam meio que restritos, né? Por quê? Facebook, como todos nós sabemos, é, a meta é dourada do Facebook, do, do Instagram, e a gente pode colocar aí o WhatsApp também, né? Então, isso talvez restringiria para que apenas uh, GIFs produzidos ou vindos do GIF da plataforma poderiam ser utilizados dentro dessa do, do, do Face e do Instagram. Né? Então, a ideia da, do Reino Unido é que Facebook... Olha eu aqui errando de novo. Que a meta venda para outro o GIF e que não seja uh, adquirido pela meta. Se a gente quiser fazer uma comparação aqui no Brasil talvez seja mais palpável. Existe aqui no Brasil um órgão chamado CAD. O CAD ele é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, sempre que uma empresa adquire uma outra e isso possa caracterizar aí uma, um, um domínio no mercado, é, um monopólio do mercado, o CAD entra para poder analisar. Um, uma, uma situação até um pouco mais antiga, em que o CAD foi... Ah, acionado para que analisasse foi a compra ah, das
0: cervejarias. Antes a gente a tinha a, Escol... Ambev. A, a Ambev. A Ambev comprou a, a Ambev comprou Skol, Brahma Antártica, foi nessa fusão né, das
1: exatamente, cervejarias. Exatamente, Temo, exatamente. Então você imagina, a gente tem uma grande juntando todas as grandes, né, e, e, e aí a gente tem um monopólio, né, então o CAD entrou para poder fazer uma análise desse mercado, é, e ele considerou que a compra não afetaria a ordem econômica, tanto é que a gente tem hoje uma, uma, uma variedade gigante de, de cervejarias né, que operam no Brasil, a entrada de muitas multinacionais. Recentemente, aqui na nossa região, foi anunciada... Olha, eu já migrando de assunto aqui. Foi anunciada a construção da fábrica da primeira fábrica da Stella Artoac no Brasil, que vai Olha ser aqui Deus. na nossa visita. A nossa vizinha Araraquara. Olha, e só, que show. É legal, já tem uma fábrica da. da... Heineken. Heineken Araraquara e, agora Kaiser, vem... é. e Isso, isso mesmo. É, que é Quirin, não é? É Quirin é o nome da. Brasil da... Quirin. Brasil Quirin,
0: é isso Brasil mesmo. Brasil Quirin é da Skin não é? Quando eu não tem... sei, é, eu não sei. Heineken é, é, não é da Fenza, não. Aí, aí, aí a gente foi, foi longe, então. É, a gente foi longe, é verdade, né? Mas enfim, esse é o,
1: o, o propósito. E aqui, olha só o que o Edson me escreve. Bom dia, meus nobres, posso chamar o Mark de Mark Heisenberg? Tá, tá vendendo merda. <risos> Muito bom, muito bom. Demais, Edson. Demais. Você está querendo
0: dominar tal qual, viu, oh, oh, Edson? Muito bom, adorei. Boa.
1: É, então é isso, Temo. É, eu acho que é uma forma de pressionar para que ele não, não domine o mercado e a gente sabe que o mercado europeu já está é, é, por aqui. Eu estou colocando a mão na testa para quem está apenas os ouvindo, né? Do, do, do Mark Heisenberg, né? E que já foi chamado no. no do parlamento europeu, para poder explicar né, as atitudes tomadas anteriormente, então eles já estão com o pé atrás, então vamos dar uma bloqueada e forçar para que ele venda uh, ou que ele desfaça essa aquisição, pelo menos na Europa, né? Mas isso não é. impede de colo colocar um testa de ferro, é. mas é óbvio, pelo que está aqui na matéria, que, uh, o Reino Unido vai analisar quem vai comprar para dizer se aprova ou não. Então, uma investigação bem profunda vai acontecer aí antes que essa venda aconteça.
0: O Zuckerberg já deve conhecer né? o porteiro lá do parlamento, sabe? Ele ser... <risos> já chama pelo nome, <risos> sabe? As assim. Já deve se sentir meio em casa lá, então não está muito preocupado com isso. Mas isso me lembrou, Samuca, uma briga. A gente está saudosista também, além de tudo. Né? Falamos do Second Life. Agora eu vou voltar para 1995. Na Guerra dos Navegadores, que foi basicamente a, quase a mesma coisa, a mesma treta do Netscape com o Internet Explorer, você lembra dessa Ah, isso mesmo, lembro. Foi exatamente isso, né? Não, não exatamente, mas a, a discussão era a mesma, né? Porque o Windows colocou dentro da plataforma dele um navegador isso. e distribuiria o, o navegador próprio para todos os, os PCs que teriam o Windows. E aí a Netscape que era um, um browser, né, um navegador, sim, entrou sim. com o processo contra o monopólio. Basicamente a mesma coisa, que não é uma outra empresa, né? Poderia o Tenor, por exemplo, de GIF fazer essa essa mover essa ação contra o Facebook, mas é o parlamento aí que está é, brigando com o Facebook porque é isso. O Facebook tem todos os meios, ele vai colocar o GIF como principal ferramenta de busca dos GIFs. E aí pode né, é, ser uma concorrência desleal com o, é. os outros. Então, é, foi o mesmo caso aí de, de concorrência desleal, monopólio, que aconteceu em 95, quando o Windows 95 foi lançado e vinha com o Internet Explorer é, por padrão. Então... É engraçado que você busca essas coisas no, na internet. Fui buscar para descobrir a data, só tem no Wikipedia, né? Não tem notícias da época, não, né? Não, não tem, é verdade. É. E aí eu achei engraçado que o, no, no Wikipedia está lá a guerra dos navegadores. Legal, legal. Então, você acha que vai ser o quê, né? Vasco da Gama? Não. É uma
1: época que tudo se baseava em navegadores, né? Não se falava é, em aplicativos. Então tudo tenho. acontecia nesse inter... mar da internet. A
0: interface com a internet era através do navegador, né?
1: É tanto que é, que a gente... é navegador vem de navegar. Então nessa época era tudo é. era isquiomorfismo, né? Que é aquela coisa de você tentar imitar a vida
0: real no Sim. ambiente virtual. Muito bom. Então vamos ver como é que vai responder, mas acho que a, a gente se repetir a história nessa né, Samuca? <risos> a gente sabe no que deu. onde está o Netscape, hoje onde? É que daí o, o Internet Explorer seguiu, né, outro caminho. Mas enfim, mas na época o Internet, é, o dono da bola ganhou o jogo, né? Então Sim. vamos ver como é que vai seguir agora. Samuca, vamos seguir aí TikTok melhorando? Ó, olha só que legal, né? O TikTok tá 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 tentando dar aí mais é, possibilidades para os criadores de conteúdo dentro da plataforma de monetizar. É, ele já tinha dentro da live a possibilidade das lives que vocês fazem os conteúdos ao vivo, dentro do TikTok, a possibilidade de você pedir gorjetas, né, ajudas ali para os fãs, e agora ele está disponibilizando isso para vídeos no, nos videozinhos mesmo, nos vídeos on demand. É, você tem uma série de restrições, ainda no Brasil não está habilitado isso, você tem que ter mais de 100 mil seguidores. É alguma coisa assim, mas já mostra o um movimento do TikTok de querer é, também cativar ali os criadores de conteúdo, que a gente sabe que eles sim é que acabam movimentando e trazendo bastante usuário para a rede. Então faz bastante sentido. O que eu gostei mesmo assim, na, na, na matéria que eu li é de enxergar todo esse movimento, não só é, a possibilidade de receber dinheiro. Através dos videozinhos no ao vivo, tanto no vídeo, tanto no ao vivo como no on demand, mas eles estão criando uma plataforma onde unifica todas as formas de monetização que um criador de conteúdo do TikTok pode ter. Então, vai ter ali um, um, um ambiente onde você vai poder identificar e aprender formas de monetizar dentro do TikTok. Se você for um criador de conteúdo, inclusive uma área para buscar parcerias com empresas. Então, a gente sabe que existem empresas terceiras aí que agenciam né, criadores de conteúdo, que fazem essa, essa plataforma. É, tem plataformas aí para né, micronichos, né, mercados bem segmentados, para conseguir é, juntar marcas com criadores de conteúdo. O TikTok está fazendo isso de próprio punho. Eu achei bem interessante esse movimento dele fazer, que é, acaba sendo bem lógico esse movimento, para uh, atrair cada vez mais usuários para a rede. Então, eu achei bem legal, pelo que eu me, me percebi aí, a primeira rede social que entra nessa, nesse nível de detalhe, de carinho para com os criadores de conteúdo. Na matéria, eu tentei pesquisar aqui, não achei nenhuma informação a respeito, não fala se o TikTok morde uma fatia dessas gorjetas doadas. Eu não encontrei nada a respeito... Né, como a gente sabe que acaba acontecendo em outras. Imagino que sim, né? Por uma questão de transações aí, mas a, a gente vai descobrir o nível de carinho efetivamente a, quando essa porcentagem, a porcentagem da mordida for divulgada. O que, que você achou, Samuca? Eu achei
1: muito legal, é um caminho natural e, e existem exemplos aí que talvez apontem ou deram esse caminho para o TikTok que é o próprio YouTube que hoje é o maior, a maior plataforma de vídeo, não do segmento do TikTok, vídeos longos e recentemente o Reels, Reels, né? Eu confundo Reels com o Shorts. Shorts é do YouTube. Shorts, exatamente. É... E
0: Reels é do Instagram.
1: Do Instagram, isso mesmo. E aí o, o TikTok está num caminho interessante e valorizando aquele que talvez é mais colabore com a plataforma, que é o criador de conteúdos, né? Então, eu acho muito interessante a remuneração. E você falou que ele precisa ter, acho que pelo menos, 100 mil seguidores, né? Pelo que eu vejo, é, isso não é difícil no TikTok. Parece que, como a gente tem aí vídeos muito efêmeros, né? Eles são muito rápidos, que essa é a proposta de... de dessa desse desse tipo de conteúdo né também é muito fácil as pessoas seguirem então o cara vai se vai clicando vendo o vídeo e vai seguindo né então eu conheço com facilidade pessoas próximas a mim que tem muitos seguidores 20 30 40 mil seguidores então é muito mais fácil legal serve de incentivo para o, 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 o produtor de conteúdo eu acho que aliás é um caminho é oposto ao que o YouTube fez. O YouTube, nos últimos anos, andou dificultando a vida dos, dos produtores de conteúdo no que tange a remuneração. Né? Ficou mais difícil o pequeno produtor de conteúdo ser remunerado. Você precisa atingir que pelo menos 10 mil para ter... Ao... Eu não lembro... É, é, o que... ah,
0: foi, foi cada vez mais né, podando aí o YouTube. Podando, ele, ele, é. O caminho que ele fez foi bem o contrário. No começo foi ele contrário. monetizava bem, aí começou a aparecer muita gente. Parece, pare... Deu a entender que a fatia do bolo começou a ficar menor para o próprio YouTube e ele começou a dar uma cortada ali para garantir. <risos> né? é. Foi esse o sentimento que eu tive e todas as reclamações né, de criadores de conteúdo. Teve bastante coisa. Bastante protesto né, nesse sentido, é eu mas eu acho que um outro
1: mudando até um pouco de assunto, mas permanecer no TikTok e se tratando de quantidade, pelo que eu andei vendo, ainda tá é, difícil nós brasileiros ou pequenos empresários trabalharmos com TikTok ads, né? Ainda eu acho que é algo que está restrito ou é, é, dificulta demais para os pequenos trabalharem. Assim como a gente faz com Facebook, Instagram, Google, que com 10 reais você cria um anúncio. Né? Então, você pega uma, uma empresa pequena, ela tem condições de trabalhar. Poderia entrar alguém no TikTok para conversar com a gente. Eu acho que seria importantíssimo a gente fazer isso.
0: Oh, legal, hein? Acho, é, vamos acho pensar massa. nisso, Temo. Eu acho legal, eu até sigo alguns no, no, no LinkedIn, eu vou, vou ver se eu acho alguma conexão. Boa, boa. Eu estava pesquisando e ficamos em silêncio no podcast. Ah, tudo, bem, então. tudo bem, Chegamos Não, ao se... fim desse podcast, desse episódio? <risos> Samuca, é, vamos seguir então na pauta aqui. A, a Apple está investindo em realidade virtual?
1: Tema, a gente acabou de falar lá atrás a respeito do, da, da, dessa iniciativa né, do, do, da meta de investir em, em realidade virtual, realidade aumentada, e agora a Apple está anunciando aí um, um headset de realidade aumentada, né? Pelo menos isso que está apontando, né? Um produto que eles há rumores de que seja um produto que será utilizado aí como uma plataforma da Apple para trabalhar com realidade aumentada. O diferencial, isso chama muito a atenção, é que ele, a proposta inicial é que seja um produto de trabalho de forma totalmente independente e que não dependa de eh, o, o proprietário desse, desses óculos de realidade aumentada, dele ter outro equipamento da Apple. Né? Essa dependência hoje ele é muito comum. Por exemplo, você não tem uma vida própria com o relógio da Apple se você não tiver um iPhone, por exemplo. Então, há muita dependência ainda. Mas a proposta da Apple, pelo que se aponta aqui, é que ela vai ter o último processador. E pelo que a gente ouve de comentários de usuários e de pessoas que fazem análise desses produtos uh, eles, a potência o poder de processamento do M1 que é esse processador é realmente algo incomparável com o que a gente tinha até então, né? então a gente tinha o chip Intel que a Apple usava uh, e que, que foi por um tempo algo muito poderoso mas M1 agora é incomparável e a ideia é que esse headset ele venha com o processador M1 e que além de ser muito poderoso, vai ter um poder de processamento muito grande. É a Apple mirando também nesse, nesse metaverso, nesse futuro que está todo mundo pegando. E o que a Apple pretende é talvez entrar de cabeça, literalmente, nesse universo, já entregando um produto que seja uh, um produto para utilização nesse ambiente. Vamos ver né, o que, que vai acontecer.
0: É, com certeza vai funcionar muito melhor com os amiguinhos da Apple, né? Provavelmente. Com certeza. A gente sabe que uma das grandes vantagens aí de se ter é, o, o, os brinquedinhos da Apple é a fácil comunicação que eles têm Sim. entre si. Então, não vejo né? Porque a Apple abrir mão disso. né? Eu acho que ela está tá muito correta em botar mais gente para dentro, mas também com certeza a entrega vai ser diferenciada para quem faz as conexões aí com outros aparelhos Apple, né? Hum, tá, tá muito certo e dentro do do esperado quando a gente fala de Apple, né? Não acho. É. Que... Tem gente que acha pode achar isso ruim, né? Ah, não, tinha que dar, eu acho que tá dentro da da, da dinâmica deles, né? Então, sim, sim. tudo bem que a gente já deu vários spoilers dessa, dessa pauta aqui, então eu vou ser bem breve aí, porque a gente estava falando muito de metaverso, Isso. né? de Second Life, daí de uma empresa de que vende tênis virtual, e grandes marcas agora estão fazendo parcerias para venda de produtos virtuais é, através do NTF, né? NTF é, é... é não fungíveis, né? É, tokens não fungíveis, a NTF... E você pode comprar aí, mas diferente do que da, da, dos preços é, reais, o preço virtual está bem mais camarada. Se você quiser comprar um tênis da Gucci, né, a gente sabe que a Gucci é uma marca aí de grife né, renomada, né, tem um, valor, um alto valor agregado aí, por isso o custo dos produtos não é um custo lá muito acessível, mas se você quiser ter um tênis virtual, você pode comprar por 12 dólares. É, tá certo que o dólar agora também não está muito acessível, mas é, 12 dólares é um preço né, é, é interessante aí para a entrada de um grande, uma grande marca nesse mundo, onde né, o, memes são vendidos por milhões e é, prints do primeiro Twitter é vendido por milhão. Então, 12 dólares por um tênis virtual, eu achei uma pechincha, né? Vou, vou, vou confessar também. com você, achei bem barato, sim <risos> e, e, e entendi que era um, um movimento da Gucci de, de entrar ali e medir a febre, porque não, não condiz nem com o posicionamento da marca, esse tipo de ação. Então, fiquei um pouco sem entender. Mas eu trouxe essa... Não querendo falar sobre posicionamento de marca... Mas sobre a possibilidade que esse mercado já tem de gerar negócio nessa né, muca. Então, a gente comentou lá do Second Life e mais uma vez aí a venda de produtos virtuais que você só tem acesso através de realidade aumentada, é, mostra que pode ser aí uma nova saída para novos negócios, novos, novos mercados mesmo. O é, que você acha, Samuca? Temo, eu não sei se a minha idade,
1: que eu já fiz esse peso para 5.1, eu não sei se essa é a minha mentalidade, talvez, é, ache super legal tudo isso, mas eu olho um pouco no passado, eu fico pensando se meu avô estivesse vivo hoje e olhasse isso. E olhando aqui a matéria que você postou na nossa pauta, é, uma pessoa comprou um par de tênis virtual no ano passado por 2.400 dólares. Ou seja, houve aí uma, uma, uma queda significativa no Sim. valor, né? No Counter-Strike a Global Offensive, as roupas podem custar 600 mil reais. Então, assim, é legal, mas a pessoa tem que estar tá demais, é muito imersa nesse ambiente, nesse mundo... Para poder colocar uma grana. dinheiro, né? Muito <risos> dinheiro. Meu filho que brinca aqui com, com, com Roblox me pede, pai, posso comprar um, um sei o que ou moedinhas Roblox uma skin? Por, uma skin por um dólar? E Eu já fico rateando. Ah, tudo bem, vai compra, mas eu sei que é um dinheiro. Pra para minha cabeça é um dinheiro jogado fora, mas é uma cabeça de velho, tá? Para ele, não para ele, faz sentido. Agora, imagina para alguém que gasta 600 mil reais, 2.400 dólares, que dá o quê? 12 mil reais? Para um item que
0: vai ficar na tela. É louco, mas eu respeito, eu respeito mesmo. Mas se você pensar que todas as interações são pela tela, né então faz sentido ali, porque né, essa, principalmente mercado de moda e mercado de luxo, você não busca... É, Apenas o conforto, né? Você busca o seu posicionamento quanto pessoa, né? Entendeu? Olha lá, o Edson falando que já comprou muita armadura pesada, espada e elmo em RPG, ó. Então, é, faz é... parte. Mas aí é que, é que aí melhora a tua performance no jogo, né? Não é só a estética, né, Edson? É, é, tem... é exatamente. Você tem é, benefício acho... no jogo, né? Se fizer a compra ali, que nem que é o grande. Forma de monetização de muito jogo de, de celular, né? Você em vez de você esperar duas horas até completar a tua construção, você paga lá um real e a construção fica pronta no minuto. Você compra, você pode evoluir a tua armadura ou você pode comprar uma armadura. Então...
1: Tem um outro aspecto também, Temo, e até baseado na fala do Edson, né? Eu não sei se você leu, né? Você leu o que ele falou? Eu já comprei muita armadura Já comprei pesada. muita
0: armadura pesada,
1: espada, elmo em RPG. É, existe um outro fator, e eu me recordo das aulas sobre branding que eu dava quando eu ministrava a disciplina que abordava esse assunto. Tem o um aspecto também, quando alguém paga... Dois mil, eu lembro do exemplo que eu dava, 2.400 numa camiseta da Christian Dior. É, e eu sempre colocava na, uma, uma tela né, que... Uh, o exemplo que eu dava da água, água H2O. Mas quando eu comparo uma Minalba com uma Perrier, que é uma água francesa, ambas são H2O. Mas eu colocava na fórmula H2O uh, o, o V, H2OV. O que, que é isso? É o valor. O que, que uma marca agrega de valor à, àquela água? Então alguém que vai numa gôndola de supermercado, estou sendo bem simplista, né? E olha, eu vou comprar uma minalba uma PRE, a gente sabe naquele momento o que ela está buscando. Se ela compra uma minalba, é para simplesmente tomar uma água e se hidratar. Se ela compra uma PRE, é sim para se hidratar, mas ela está em busca de um diferencial, de um posicionamento. E, e isso vai envolver o meio social onde ela está então fazendo uma análise psicológica olha aqui Edson do Edson e a, do meu filho e todo mundo que está no ambiente virtual eu acho que quando o Edson ele investe para comprar uma armadura uma, uma armadura pesada uma espada e um elmo em RPG não é simplesmente para ter aquilo, mas aquilo é, existe um impacto uh, de como as pessoas vão olhar para o Edson na batalha no RPG né, ele, ele, ele vai se posicionar, então quem olhar o Edson vai falar, poxa, olha só o cara, ele tá podendo aqui. Então isso dá um peso a ele, ao jogador, ao jogo que ele tá fazendo, é diferenciado, né? Sim. Exato. para falar. Não, ele bebe o rótulo graças ao posicionamento, exatamente. É, exatamente. Tanto é que o Perrier investe pesado. Perrier é uma marca <cười> francesa, acho que francesa, né? Uh, que investe muito em posicionamento, a, a, a própria característica dos anúncios deles na Europa é diferenciado, é sutil, é, é, é... eles conseguem dar um posicionamento, então quem bebe vai. Beber um pouco desse posicionamento também.
0: É, que vende aquela questão de exclusividade, né? De você, é, esse Estatus. sentimento de status. A gente vê grandes marcas que trabalham muito bem isso. Rolex, Rolls Royce. A gente tem bom, bons exemplos disso. Na publicidade clássica, né? Num é. um primeiro momento, Lacoste que patrocinava todos os tenistas de Wimbledon, que era o mais glamuroso dos torneios. Então, tem, e... tem a própria Rolex também, dava de como né, para o vencedor. Enfim, então tem toda um, um, uma questão de posicionamento, porque te diferencia do, do, do médio. né? Então, acho que é isso. É isso e, e, e aí, voltando para mim, acaba fazendo ainda menos sentido a Gucci botar um tênis por 12 dólares. Sim, isso mesmo. Então, mas enfim, existe um mercado virtual aí a ser explorado, e as, as características né, é, é, neurais é, de comportamento humano tendem a permanecer assim como no offline: essas de querer se destacar, de querer ter algo exclusivo e tudo mais. Eu lembro de um aplicativo que é o aplicativo mais caro vendido. É, na, na, na App Store que é um aplicativo que só uma pessoa pode ter, e cada pessoa que compra, ele aumenta um dólar o, o custo do aplicativo ah é? eu já tinha visto, isso, não sei se existe, alguns anos atrás eu dei esse exemplo em palestra também e era, era um aplicativo que começou custando um dólar e daí se eu quisesse ter no meu celular eu, pag eu pagava dois dólares ele desinstalava da pessoa que pagou um dólar e vinha pro meu Sério? É. E aí, o aplicativo, sei lá, tava custando, não sei, 12, 13 mil dólares na época que eu lembro que eu vi. Então, você imagina quanto que a empresa não faturou, né? 13 mil fatorial. Aí é a conta que você tem que fazer. Interessante. Eu tô
1: lembrando de outra coisa, você falou de que saía de um e ia para o outro. Eu tô lembrando de outro método de recompensa para o nosso ego, que era o, o, o extinto que eu ganhava a prefeitura. Qual que era Foursquare. o nome? Foursquare. É. Cara, eu lembro que eu, às vezes, andava centenas de metros para chegar no lugar. Eu fazia isso na psicologia da UFSCar, do departamento de psicologia da UFSCar. Eu fui prefeito lá por muito tempo. Então, eu não pagava, mas eu ostentava o status de... É, prefeito da, da, No Foursquare do Departamento de Psicologia
0: é, Eu lembro que eu tive alguma, Algumas brigas com a minha prima Na época, porque eu nem estacionava o carro Ela já fazia o check-in e aí eu não conseguia sabe? Eu tava dirigindo Ela fazia o check-in antes de chegar no lugar que a gente ia Ah, é? Ela ia com <risos> você? A é, Cali é, é, no carro comigo ela fazia o check-in antes sabe? <risos> Sacanagem, né? Sacanagem, né? É. Mas enfim, Samu, que é isso? Vamos terminando aqui o nosso podcast. Obrigado a vocês aí que nos acompanharam aí. Obrigado a vocês que nos acompanharam pela primeira vez no meu LinkedIn pessoal aí. Lembrando que além do LinkedIn.com/temomore você pode acompanhar o Social Media Cast no YouTube.com/socialmediacast e no Facebook.com/socialmediacast ao vivo sempre às 9 horas da manhã das sextas-feiras, então estaremos ao vivo nesse horário. Se você quiser acompanhar depois gravado, fica nessas plataformas, mas tem também na comodidade do seu smartphone no formato de podcast, afinal este é um podcast, então estamos aí é, também nos agregadores de podcast, este que não é apenas um podcast, mas sim o mais antigo podcast sobre marketing digital do Brasil, rumo aos 10 anos de criação de conteúdo sem parar. Eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, gente. Obrigado por estar ouvindo o nosso podcast até o final. Você que ficou até aqui, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. Falando dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Tchau,
0: tchau. Valeu.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece,
0: Social Media Cast.